0: Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes relacionados con su salud y la salud de toda su familia. Gracias al patrocinio de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA Rhode Island por sus siglas en inglés. Comencemos. Juan Revenga es un conocido nutricionista español cuyos ensayos pueden ser leídos en el periódico El País de España, en su blog El Nutricionista de la General y en el podcast Factor Intrínseco, donde ha publicado cientos de artículos relacionados con la nutrición. En este episodio discutiremos la aplicación de teléfono celular GoCoco, la cual permite al usuario identificar la calidad nutritiva de los productos que compramos, escaneando los códigos de barra de estos. Juan Revenga hablará de la utilidad y efectividad de esta aplicación para ayudar al usuario a tomar mejores decisiones sobre lo que compra. No sé dónde tienes tanto tiempo, pero Juan, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que habría que preguntárselo a mi familia. A ver, igual ellos están a una clave de donde sacó el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Eh, primeramente, eres, eres un nutricionista completamente original, porque yo he conocido muchos nutricionistas, pero ninguno que escriben como tú escribes y que están envueltos en la educación pública como tú lo estás haciendo. ¿Qué te impulsó a ti a convertirte en nutricionista?
1: Pues tengo que recurrir otra vez a mi familia, porque... Eh, esto es algo que muy poca gente sabe. Yo soy biólogo originalmente en mi formación académica, hice el grado de, de biología. Y luego estuve dando una serie de tumbos profesionales y terminé siendo ocho años policía. ¡No! Eh, <risa> <risa> y en estas estaba, cuando al mismo tiempo también estaba estudiando criminología, eh, porque para enlazar de alguna forma... ...esa primera dedicación que podría ser de la biología... ...pues con la investigación, el laboratorio... ...un poco el CSI, <risa> el CSI ...entonces estaba estudiando criminología... ...y al mismo tiempo trabajando... ...y entonces vino a mi ciudad de origen a estudiar... ...una, una chica que luego se convirtió en mi mujer... Ajá. ...y nos conocimos allí... ...y resultó que ella era de fuera de, de mi ciudad, de Pamplona... ...y bueno... Yo no podía hacer una permuta de mi trabajo y decidimos dar un giro completo. No faltara nunca el trabajo si yo me aplicara, es decir, bueno, y dije, bueno, pues relaciono también con mi humanidad dietética y estudié el grado de nutrición humana y acabar, pues ya nos mudamos, dejé el trabajo. Tremenda por comunicar en lo más que lo que terminas enseñando de tus alumnos.
0: La, la, las movidas que has hecho, algo que para mí ha sido siempre tanta confusión. En términos de la nutrición, me atrevo porque eh, hoy estoy diciendo algo eh, para mí siempre ha sido la margarina. Con, con, cuando se inventa la margarina, que era lo mejor del mundo, los problemas del corazón y lo que encontramos, uh, y, y, y todos los problemas que, que ha causado. La, lo, lo más difícil, porque. ¿por qué? Bueno, aprí una frase lapidaria. Eh, Marco, hombre, que bebe sin tener sed. Y que habla de la
1: alimentación como es un trending topic tan, tan todos los eh, todas las personas tenemos crítico dentro de nosotros y un nutricionista a cualquiera, a cualquiera, independientemente, sin bueno, sin, sin mayor criterio. Yo tengo esto es muy largo. Yo tengo precisamente un post de mi blog y que a estas, a, a estas cuestiones de por qué no lo es, uh -huh. y a la inversa, las cosas más concretas desde mi punto de vista, es que se nos significa. Podríamos estar haciendo siempre lo mismo y cimiento eso no es ciencia, eso sería una religión. Pero la ciencia no, la ciencia, antes de, de ciencia ficción, eh, hablaba de la maleta de Asimov. En lo que, bueno, pues en un pues son estas, pero conforme sustituyes lo mejor que tenías, hoy en el caso de las margarinas, el, el punto de anclaje donde se centraba las cuestiones radicaba en que las, eh, como tenían aceites vegetales, no tenían mal. Entonces, pues maravilloso. Los vegetales cuando los quieres se hace es a través de un proceso que se cono conoce como líquido, ahora sea semisólido, no sea pasta, bueno y deseables que son los ácidos grasos trans. tiempo y ya está. Bueno, ahora tenemos unas margarinas que siguen siendo a través de este proceso que es especialmente barato como margarinas, se, se obtienen a través de interesterificación trans tan negativos.
0: Eh, yo creo que ir a morir a los aceites del olivar, esta propuesta, no esta elección. Bueno, yo soy puertorriqueño, manteca, manteca de cerdo de cerdo de mis antepasados murieron de, de a los Rodríguez de mi familia, pero, pero es, es bien importante yo creo ah, y de cómo uh -huh. es que el mercado en la medida que las personas piensan de que saben lo que está por, por los anuncios y manipulados o, o este producto es orgánico en, en todas esas en todos esos anuncios son productos que se han creado sí efectivamente eh, que el mordisco de una víbora por ejemplo,
1: o un terremoto, o un huracán, un tifón. Eh, quiero decir que el trasladar. Tenemos. Eh, somos muy. El ser humano, como tal, es muy manipulable. Y tenemos que tener en cuenta que las grandísimas multinacionales que, que ponen en, en los lineales de los supermercados los productos que les interesa, evidentemente, vender, tienen eh, un dedican gran parte de su presupuesto a contratar a una serie de profesionales para convencer a los consumidores que esa es la mejor elección. Y no son eh, cuatro mindundis, no son gente que sale de Yale, de Harvard, de las mejores instituciones, y los números uno van precisamente a las multinacionales de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación, aunque nos cueste creer, y lo puedo documentar, lo puedo argumentar, es el primer negocio, la alimentación, en su conjunto, es el primer negocio el que más dinero mueve de todo el mundo, de cualquier industria. Más que la bélica, más que la farmacéutica, más que cualquiera. ¿Por qué? Porque son 8.000 millones de almas en el planeta que quiere comer todos los días y todos los días bien y cuanto más mejor. Entonces, el volumen de negocio que se genera ahí, aunque esté más o menos disgregado, ...menos la parte que está evidentemente en manos de multinacionales... ...que no es poca... Eh, ...pues fue un volumen de negocio pues inabarcable... ...por cualquier otra industria... Es, ...es imposible y por lo tanto los... ...pero lo que nadie puede escapar...
0: ...y si deja de comer tiene problemas... ...así que la cual uh, gococo... Uh, ...porque yo me he pasado 30 años en su alfabetización de la salud aumentar esa alfabetización es precisamente en la nutrición. Son los productos eh, que de verdad son saludables. Y compraba Sunny Delight. Vitamina C, eso es jugo de naranja. era agua de azúcar con color amarillo era saludable. Eh, eh, y entonces, pues, y en toda la nación norteamericana que tiene un en un nivel bajo, el nivel bajo, un nivel bajo de alfabetización. Eh, me comuniqué con los bien interesante porque ayuda a las personas yendo eh, un, un tratado en las y, y, y todas estas cosas el teléfono que ayuda a las personas a, a en manera fácil
1: menos aquí en Europa están teniendo bastante impacto las aplicaciones del, del teléfono una nota del valor nutricional de, de siempre y cuando el algoritmo que está detrás de esa nota pues sean coherentes y Aquí, bueno, no lo voy a mencionar, en Europa uno de sus puntos que más valora es que el producto sea eco, de producción ecológica pero al mismo tiempo tener un perfil producto pueda ser bueno por el mero hecho de ser ecológico. ¿no? Por lo que acto originalmente empezó significando la filosofía eh, consistía en tratar de haber la compra. ¿no? Y está basada en decir, científicos y, e internacional el, el, el 2015, aunque precisamente el año 22 oh, lo actualizó. Pero en cualquier caso, nuestro algoritmo está valorado el año 2015, en el que la OMS que cualquier producto que yo pueda ir al lineal del supermercado encajar en alguna de estas 17 categorías. Pues bien, la OMS lo que ha hecho es, para cada una de esas categorías, que puedan ser productos de chocolatería, confitería, pastelería, bollería, refrescos, helados, pizzas, salsas, eh, todos, ya digo, cualquier producto debería encajar en alguna de estas categorías. Para cada una de ellas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de límites críticos para nutrientes críticos a sí mismo. Es decir, típicamente, pues eh, la cantidad de grasas, la cantidad de grasas saturadas, la densidad energética o kilocalorías, la cantidad de sal, la presencia de azúcar y la presencia de eh, edulcorantes. Creo que no me dejo nada más. Bueno, pues en virtud de qué categoría, eh, en qué categoría está el producto que estamos escaneando, la Organización Mundial de la Salud establece límites diferentes, porque claro, no es lo mismo. Comparar el nivel de grasas de una Coca-Cola con el nivel de grasas de un aceite. Claro. Entonces, en, el, en, la, en los refrescos no se miran las, la, las grasas. Perdón, donde no se miran las grasas se senten los aceites. ¿Por qué? Ya se sabe que todos son grasas. Sí se miran las grasas saturadas. Y entonces, bueno, por eso te digo, en, en virtud de cada uno de estos elementos, pues establece una. Eh, establece. la OMS dice, si está todo dentro de los parámetros, este producto nosotros lo consideramos como un OMS Sí. Es decir, es un producto bueno o saludable. Y la vamos a, a larga y dice, hasta el punto que se podría permitir la publicidad de este producto diri dirigida a los niños. Y si no lo cumple, no. no hacer? Se debería dirigir publicidad. Y entonces, de esas 17 categorías es asombroso porque resulta que hay 7 en las cuales no hay límites, no ha puesto límites. En cinco de ellas, es porque son alimentos intrínsecamente malos. Y dice, mira, yo no voy a establecer ni cantidad de azúcares, ni de calorías, ni de edulcorantes para los refrescos, ni para las galletas, ni para la bollería. ¿Por qué? Porque la industria lo puede llegar a manipular de alguna forma para terminar encajando ahí un poco a martillazos y tener una galleta o un refresco que pase por saludable. Y la vamos a considerar que hay categorías per se que no lo son. Entonces, o dicho, como diríamos con una figura retórica en castellano, eh, galleta saludable es un oxímoron. Es algo que es <risa> imposible. Es como nieve ardiente, silencio atronador, galleta saludable, no. <risa> y lo, y bueno, lo mismo con los refrescos, ido...
0: los refrescos. Eh, Efectivamente. Eh, la Coca-Cola, la zumos. Pepsi.
1: A los, ni los zumos naturales les ha puesto límites. Dice, no se deberían trasladar eh, propiedades saludables al consumo de zumos en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque significa una puerta grandísima a los azúcares libres, que ya tiene definidos eh, la OMS. Y la Universidad de Harvard, la Asociación Americana de Pediatría, incluso la Asociación Española de Pediatría, eh, desaconsejan el consumo de zumos en nuestro entorno. Fruta sí,
0: zumos no. Zumos no, ¿no? exactamente. Bueno, pues, o jugos, como le decimos aquí.
1: O jugos, eso. <ríe> Eh, y hay dos categorías maravillosas para las cuales tampoco eh, he hecho cinco de, de estas que estarían absolutamente negativizadas y hay dos que tampoco tienen límites porque dicen, no voy a te me da igual la cantidad de energía, la cantidad de grasa la cantidad de grasas saturadas si estás en esta categoría, eres bueno mm. ¿y qué categorías son esas? las frutas, verduras hortalizas eh, las legumbres las carnes, los pescados, es decir, los productos frescos que una persona puede encontrar en un mercado, que, que no en un supermercado, en un, en un mercado a la antigua usanza, ¿no? Uh -huh. donde se iban a los puestos y estaba el producto fresco y no envasado. Entonces, sobre esos, da igual, claro, un aguacate va a tener mucha grasa, pero da igual, eh, si eres aguacate y te, lo compras como aguacate, yo no me voy a oponer a, a tu eh, publicidad o algo así. Bueno, este sería el primer criterio. Sería un OMSI, sí, un OMS no del criterio de Goku. El siguiente sería el sistema de, eh, de ultraprocesado... Bueno, de procesado de los alimentos. Yo no sé cómo está en Estados Unidos, pero aquí en Europa hay muchísimo revuelo con los alimentos que se consideran ultraprocesados. Uh -huh. eh, y bueno, hay mucha literatura científica publicada y además también desde, desde organismos, instituciones, universidades norteamericanas. Bueno y entonces eh, se recurre al sistema que se conoce como NOVA, que no es acrónimo de nada, no, sinceramente lo he buscado, no sé de dónde procede. Procede de la Universidad, eso sí, de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y, y hay un investigador pues, que tiene muchísimos recursos y muchísima visibilidad y que ha establecido una gradación del procesamiento de los alimentos. Tienes un NOVA1, NOVA2, NOVA3 y NOVA4. El NOVA1 serían los alimentos, vamos a decir, naturales o sin procesar, los NOVA2, y no son malos, evidentemente, los Nova 2 serían ingredientes culinarios. ¿Y qué son ingredientes culinarios? La sal, el aceite, el azúcar, cosas que no se comen solas, que siempre se consumen combina combinadas con Novas 1. ¿vale? Claro. Y luego estarían los Nova 3, que serían precisamente la combinación, el, el, lo conformarían aquellas combinaciones de Novas 1 con Nova 2 y que pueden estar en nuestro mercado. Pueden ser un, una conserva de legumbres, eh, pero con ingredientes que no tengan ni aditivos, que no tengan. Eh, ingredientes inidentificables en nuestra cocina y cosas así y luego estarían los Nova 4 que serían los ultraprocesados en donde yo creo que la característica más eh, visible es que suelen contener más de 5 ingredientes en su composición y que contienen ingredientes que las personas no tienen en sus cocinas mm. cuando estamos hablando de eh, jarabe alto en fructosa yo, yo no tengo sí jarabe alto en fructosa en mi, en
0: mi cocina. Y es tan común, tengo... es tan común ese, ese jarabe de eso fructosa, es, es increíble, eso. en cuántos productos tienen ese, ese, esa fructosa. Es.
1: O no tenemos eh, espesantes, o no tenemos colorantes, no tenemos esas cosas uh -huh. en nuestras cocinas. Y en esta universidad han, han hecho una relación entre, aunque no estamos valorando cuestiones nutricionales, si sí se da la característica que los NOVA 4 los ultraprocesados, tienen características nutricionales eh, muy negativas. Uh -huh. Y por lo tanto, aunque no estamos midiendo nutrición, sí que hay una correlación muy estrecha entre el grado de ultraprocesamiento y el impacto de esos alimentos en nuestra salud. Bueno, en este caso yo puedo decir de estos productos, que no alimentos, en nuestra salud. En la salud. Entonces, eh, estos dos elementos, el de la OMS con el sistema NOVA y por último el sistema de etiquetado chileno, hay que reconocer que el sistema, en, tanto en Chile como en Argentina, como recientemente también en México, han establecido un sistema de advertencias en los productos que tengan peores características nutricionales. Y según sea la cantidad de azúcares, de grasas, de calorías o de sal, les han puesto, yo digo, como una especie de esquelas en el, en el embalaje, del, en el packaging del, del, del producto, advirtiendo que son alto en azúcares, alto en grasa, alto en calorías, alto en sal-sodio, ¿no? Bueno, pues con esa combinación de elementos, GoCoco destila la nota final. Y yo tengo que decir que tenemos un problema. Y es que eh, muy pocos alimentos obtienen una nota positiva. ¿Por claro. qué? Porque estamos escaneando códigos de barras. Y los, y los alimentos que van empaquetados con código de barras, pues hay una gran mayoría que no son buenos.
0: Que son Entonces, ultraprocesados. Dices,
1: Claro, dicen, pero es que yo no encuentro una galleta saludable, cuando otros, otras aplicaciones aquí en Europa sí que las encuentran, sí que dan buena nota. Y dice, claro, es que tienes una galleta delante, no, no tienes una manzana. <risa>
0: bueno y ese es básicamente sí y, y, y lo interesante del caso yo, yo la probé yo la bajé y la y la utilicé es que es bien simple o sea es, no, no no te está dando una enciclopedia de, de, de información o sea nos dice no estamos es basados es una nota no estamos basados en estas en estos guiones estos tres guiones que van a determinar eh, si usted de verdad pues quiere comprar este producto o no basado en la información que nosotros les estamos proveyendo, que de verdad es bien bien interesante eh, antes de que se me olvide aquellas personas que quieran eh, pues examinar esta aplicación es completamente gratis eh, eh, Totalmente. Se, eh, y se, se puede conseguir en gococo.app eh, aquí en los Estados Unidos sí. eh, y ahí pueden bajarla para cualquier de su teléfono celular y, y las pueden utilizar de verdad que eh, yo me impresioné tremendamente cuando cuando, cuando la bajé y la, y la utilicé y especialmente porque tenemos un problema bien serio aquí eh, te digo, Juan, nuestros niños, nuestros niños, eh, tenemos más del 50% de los niños latinos aquí en Rhode Island y en los Estados Unidos que están o sobrepeso o obesos, u obesos. Uh -huh. Uh, o sea, eh, y esto obviamente nos está eh, deparando un futuro bastante, bastante negativo en términos de la diabetes, en términos de la alta presión, de todos los problemas cardiovasculares, del cáncer, todo lo que tiene que ver con la obesidad. Um, y no sé si tienes algún mensaje, aunque sea un mensaje eh, importante para, para los padres. ¿Cómo pueden ellos ayudar a sus niños a, 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 de verdad, a. a prevenir este, este problema?
1: Lo primero, una frase que no suele ayudar mucho, pero que es raro, pero tal es la naturaleza humana que a veces conforta. Y aquí se suele decir que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Entonces, no es, no es un problema estadounidense, ni muchísimo menos, aunque quizás sí que es cierto que como país desarrollado pues está haciendo un poco como de punta de lanza con respecto al camino la senda que están discurriendo otros países igualmente desarrollados en Europa, ya sea Francia, Reino Unido, España, Italia, eh, Alemania, prácticamente da igual. Y es precisamente los países eh, latinos, los países, perdón, mediterráneos en nuestro caso, y curiosamente, aquellos países en donde se describió la dieta mediterránea, en donde está teniendo mayor incidencia, y estoy hablando de España, Grecia e Italia, que son los países en donde la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población Infanto juvenil es más alta. Aquí en España estamos hablando del 33% wow. En un país mediterráneo y a todos se nos llenan la boca con que es la dieta mediterránea, el aceite de oliva, eh, la cocina de la abuela eh, digo no, perdona, o sea, es que estamos tan occidentalizados sí. como lo puedan estar, estar ustedes en, en, en la costa este de Estados Unidos o en la costa oeste, exactamente igual y es, es, es un drama, es un drama a largo plazo. ¿Qué, qué pueden hacer? ¿Cuál es el mensaje? El, el único, desde mi punto de vista y después de muchos años de experiencia, es el convencimiento personal. Que, es decir, no podemos esperar, tristemente, tristemente no podemos esperar que nuestras autoridades políticas tomen las riendas del asunto. Aunque una reciente, bueno, no tan reciente, eh, revisión de todas estas cuestiones que salió publicada en The Lancet, pues una de las más prestigiosas revistas de, del ámbito sanitario, eh, propuso que este, este problema no es un problema sanitario, sí, sí que lo es, pero cuya solución deriva única y exclusivamente en manos políticas, se debería estar ahí. Y, decía, no hay ninguna perspectiva de que esto vaya a suceder en el medio-largo plazo, no en el corto, en el medio-largo plazo. No hay una voluntad política de cambiar todo esto. Entonces, la solución es tomar conciencia que cada vez más divulgadores, más influencers, más eh, nutricionistas dedicadas a estas, a estas acciones, pues sean capaces de elevar su voz y llegar a más personas y que sean lo suficientemente capaces de, de, de reflexionar que todo va a depender, no de lo que hagan sus hijos en el colegio, de lo que aprendan, no de estar a expensas de la publicidad o el marketing alimentario salvaje, lo que se conocen como determinantes comerciales de la, de la salud, sino de lo que se puede hacer en casa eh, como padres. Y en este sentido, pues ponerse en manos, que los hay y muy, muy profesionales en Estados Unidos, de dietistas nutricionistas o, como se dice en Estados Unidos, de dietistas eh, certificados, ¿no? me parece que es. Bueno, y que les ayuden precisamente a evaluar cuál es su situación, cuál es su horario laboral, si trabajan a turnos o no trabajan, la edad de los niños, eh, comorbilidades asociadas, intolerancias, alergias, etcétera, eh, habilidades culinarias a la hora de preparar, opciones, y que en virtud de todas esas circunstancias, pues que les ayuden a hacer mejores elecciones dentro de sus posibilidades.
0: Definitivamente. Bueno, y, y, qué, y qué mejor manera que eh, bajando esta aplicación de, de Gococo, que les puede ayudar a, a, a determinar cuáles son los mejores productos para comprar y para servir para su familia. gococo.app es el lugar donde pueden bajar esta aplicación. Y ya se nos terminó el tiempo. Podemos estar hablando por horas cada, con Juan Revenga. Uh -huh. a, a aquellas personas que quieran pues, examinar algunos de, de los escritos y de los blogs de Juan, pueden pasar por juanrevenga.com. Uh, y ahí pues eh, eh, tienes todos los blogs y todos los contactos uh, para, para este eh, experto que de verdad pues eh, nos ha ayudado muchísimo en el día de hoy hablando de la nutrición. Así que gracias Juan por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. Yo solamente quería alegar, a, a, llevar también a la gente a mis redes sociales, que soy bastante prolífico en ellas. Ok. Vale, tanto en Instagram como en TikTok como en Twitter.
0: Y con, bajo Juan Revenga
1: arroba juan guión bajo
0: revenga sí, si ponen juan revenga lo primero que les va a salir soy yo perfecto, bueno pues gracias Juan y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy recuerden que pueden pasar por nuestro sitio web nuestrasalud.com para más información acerca de todo esto que estamos conversando en el día de hoy, la nutrición que es tan importante para nosotros y para nuestras familias gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, servidor de siempre el doctor Pablo Rodríguez